0: Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguoto pokalbius ir šiandien turim tokį, sakykime, opozicinį epizodą. Pasišnekėsim apie visus gerus ir blogus dalykus. Ir kaip nebūtų keista arba kaip nebūtų kitokio varianto, kalbame su opozicijos veidu Agnė Širinskine iš Lietuvos valstiečių žalių sąjungos. Tai labai diena, Agnė. Labai diena. Ar galim jūs vadinti opozicijos veidu?
1: Aš manau, visus 67 ar kiek mes turime opozicijoje narių, man atrodo, tiek būtų galima vadinti opozicijos veidais, kiekvienas atspindi kažkokią dalelio opozicijos.
0: Na, nu, Agne, kaip visada, dalykiška ir kultūringa, aš kažkada čia <coughs>, vienoje diskusijoje sakiau, kad viena iš kultūringiausių e, Seimo narių, kuri teko suteikti per jau <coughs>, metus ir beveik pusantrų. Tai Agne, tada pradėkime iš kartų nuo dalykų prabėgo metai naujos, naujos vadovybės Seime. Jeigu taip retrospektyviai pasižiūrėti, kas buvo jūsų manimo, arba, sakym taip, jūsų partijos manimų, ar panašiai mąstančių žmonių Seime, didžiausi keli pralaimėjimai, kuriuos patyrėm Seime, turint šitą naują valnačią daugumą. O gal tokių nebuvo?
1: Na, buvo tų pralaimėjimų, ir aš labai skausmingų, tarkime, Tas pats balsavimas dėl mokėjimo už testus, kas įsigalioja nuo rydienos. Tai taip, tai buvo opozicijos didžiulis pralaimėjimas. Trys prezidento veto nesenai praužė, kur vienas dėl testų, kai du yra šiek tiek kitokį, bet jie, manau, irgi nemažiaus kaudus buvo atmesti. Valdainčioji daugumai iš esmės, vienu iš vetos sugebėjo susikurti atmetimu, sugebėjo susikurti tokią alternatyvę diplomatų misiją, diplomatų tinklą, kas akivaizdu, kad konkuruo su prezidento nominuotais diplomatais. Tai tokių dalykų buvo labai skaudžių, tai čia tą reikia pripažinti. Čia jau nėra kas lėpti, nes to pozicijos toks ir likimas kartais patirti tuos pralaimėjimus, jeigu nepavyksta įtikinti kažko iš pozicijos, bet manau, kad yra ir daug pergalių, kurias buvo tikrai džiugęs to, kad buvo apsaugotas pagrindinės vertybinės nuostatos, tai tas pats narkotikų dekriminalizavimas per nevystės įstatymas, Stambulo konvencija, kurios nepajėgia, nepateikti ir, maničiau, netgi sustabdyta iš dalies ir alkoholio Tos reformos, ten atšaukimas, sveikatos reikalų komitetas, iš esmės balsų daugumą, ten liktai vienas žmogus tai balsavo kitaip, pasakė jo, kad šaukti tų nebūtų tikslinga. Tai tokių dalykų, kurie yra smagus dėl to, kad na, jie vienai per kitai padeda išlaikyti įvykti tas reformas arba padeda apsaugoti vertybės, tai jų irgi buvo ar čia negali paneigti.
0: Tai va čia norisi paklausti, vis tiek Seimo kuluaros ir koridoriuose kai kurie dalykai sklinda greičiau negu, negu garso greičiu. Ar yra planų ateinančioje pavasario sesijoje kažkurį iš tų Laisvės partijos inicijuotų projektų vėl kelti į dienos šviesą ir, ir, ir jeigu yra, tai kurie, o gal nėra?
1: Aš manyčiau, kad dar gruodžio mėnesį gali būti bandymų nes Seimo pirmininkė, kiek aš žinau, labai tyliai zonduojasi frakcijų požiūrį į lietuvių kalbos įstatymą, į tautrijų reidžių rašymą, yra minčių, jau girdėsi ir partnerystę sugrąžinti dar kartą, ir, ir kartu prasideda ne, diskusijos dėl naujos redakcijos narkotikų dikriminalizavimo, tai manyčiau, kad Žinant, jog Laisvės partija dabar, na taip, bando lengvai šantažuoti savo koalicijos partnerius, susidama visokius signalus apie tariamą išėjimą arba nebalsavimą už atskiras biudžeto nuostatas, tai manau, kad tas lems, jog biudžeto prieimimo metu bus bandoma tiems mažiesiams koalicijos partneriams įtikti ir kažką galbūt paukoti, bent jau prieimimo stadijoje.
0: Nu, kadangi jau palėtėt vienu žodžiu, vieną tokią mintį, kurią čia yra klausimas, tai iš kartą išduosiu. Vienas Facebook grupės sėkėjas, ar sėkėjas sunku pasakyt, klausia, pakomentuokit situaciją dėl bendrų matymų su Laisvės partija. Nu, čia turiu menį matėm čia keletą straipsnių delfi ir Lrytę ir klausia, gal su Velniu geriau nekito kito boliauti, be jau, kad daug rinkėjų prarasit, kaip čia yra?
1: Na, čia ir nėra jokio boliavimo, tiesiog tos antraštės rodo antraščių galių, kad antraštės pats pavadinimas maža ko turi bendro su teksto turiniu. Tai tam buvo ilga diskusija, kurios metu buvo įvardintas vienas sąlyčio taškas su Laisvės partija. Tai yra tiek jie, tiek Valsiečių ir Žaliųjų sąjunga, nepritarė automobilių taršos mokesčio bydinimui. Tai vat iš viso šitą sąlyšio ir gavosi tokia labai skambi antraštė, bet na, žinoma, jis labai nemaloniai man čia atrodo daugeliui ir seimo narių ir bent jau mano pažįstamų, bet jis ilustruoja tik taip tą vienintelį sąlyti, tai yra, kad nežiūrim tokios ilgos sakyčiau ponavimo istorijos su Laisvės partijos Seime, vis dėlto vieną sąlyčią tašką suradom ir tas matyti yra džiugu, nes spėčiau, kad tai reiškia, kad automobilių taršos mokestis, kuris padidintų ypač regionų gyventojų išlaidas, iš esmės padarytų įtariu, kad dalį žmonių automobilio laikymą neįmanomų, Tai tikėtina, kad jeigu jų balsų nebus ir mūsų, ir kitų opozicijos narių, tai tas mokestis jisai vargiai ar bus priimtas.
0: Šitas, kaip jums atrodo, šitas mokesčio pagrindiniai priešininkai, ar čia mes galim tikėtis, kad vienmandatininkai šiek tiek buderiau kilnos rankas arba traukis korteles, ar čia ideologiškai kažkaip susiskirstis..
1: Na, aš manau, kad daug žmonių tame tarpe greičiausiai ir vienmandatininkų, kurie yra ir laisvės, tai yra liberalų sąjūdyje, jie supranta, ką reiškia regionams tas mokestis. Nes jeigu už automobilio, kurio žmogus negali pakeisti na saugesnį aplinkai, nes neturi pinigų naudojimą, reikės mokėti po 2-300 eurų per metus. Tai natūralu, kad kels ir žmonių pasipiktinima ir iš esmės juos dar labiau uždarys tame rate, kur jis tai turi automobilio išlaidas, bet negali investuoti tiesogiai pinigų į naują automobilio įsigijimą. Tai tas mokestis, jisai tikrai yra labai neapgalvotas e, aplinkosauginio tikslų, ką, ką nekart ir mūsų šešėlinė vyriausybė sakė, galima siekti per kitur, galu galę ant tuos pačius dviračių takus, kur tikrai Vilniaus mieste ir kitur yra didžiulė problema važiuoti su dviračiu, ypač centrinėse miestų dalyse. Galima investuoti ir į mažiau taršų viešąjį transportą, yra daug dalykų, kur Lietuva atsilieka ir tuos CO2 mažinimo tikslus galėtų pasiekti. Tačiau buvo pasirinktas tas modelis, kuris nelengviausias, apmokestinti visą laiką yra lengviausia. Ypač jeigu į tą mokestį patenka žmonės, kurie na, gyvena regione arba gyvena skurdžiau. Tai šiuo atveju aš manau, kad tas matymas jisai ir duoda to įstatymo priešininkus, Nes mes įvedinėjom automobilių taršos arba registracijos mokestį, bet kaip pamenate, jisai buvo padarytas labai toks na, įvertinantis žmonių galimybes mokėti žmonių, kurie ypač na, turi nedidelės pajamas, bet, tarkim, regione turėti automobilį yra būtina, nes ir duonos nenusipirksi, ir vaistų nenuvažiuos, ir pas gydytoje nenuvažiuos, ir kitą kartą galbūt ir vaiko į kokį būrelį rajono centre nenuveši.
0: Nu, taip, žinom, čia su maistu buvo klausimas, bet gal mes jį vaeisim, kaip, kaip Agnė važiavo į greitimą rajoną apsitirkti. Bet vat, jūs šitokis užuominas mėtot Vilniaus merui apie dviračių takus, aš va vakar buvau Vilniui, nu, gatvės humanizuojamos, asfaltas, kaip ja, sakoma, apsodinamas, tai gal nereikia, nes po to visai bus sudėtinga. O viešojo transporto, tiesą sakant, apie pietus teko... Važiuoti, tai į dvi valandas važiuoja trys. Taip kad man atrodo, kad ten Vilnius gerokai progresyvus šitais, šitais klausimais geriau daugiau ir nereikia. Tai tada noriu dar paklausti kadangi čia buvo nemažai klausimų ir visgi tas dalykas anaip tol, dar nesibaigė ir nėra išsemtas. Daug kas mano, kad jeigu dabartinė opozicija būtų pozicijai, Tai kas liečia galimybių pasą ir, ir, ir spaudimą vakcinuotis, didelio skirtumo nebūtų. Tai va dabar mes tiesiai išviesi ir paklausim, Agnes, ar, ar Lietuvos valstiečių žalių sąjunga, jeigu dabar būtų valdančioje daugumoje, kaip būtų su galimybių pasais ir, 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 ir vakcinavimo meduolių ir, ir žodžio bizūnų?
1: Mes, kada buvom valdantieji, tai tuometinė metinio opozicija, konservatoriai ir socialdemokratai, aš bijau suklysti, bet teikia gal keturis ar penkis kartus privalomų skiepų įstatymų projektus. Ir mums teko tuos keturis ar penkis kartus, tuos privalomų skiepijimo iniciatyvas visas atmetinėti dar pateikimo stadijoje.
0: Bet čia buvo dėl gripo ar tai... dėl ko?
1: Ten buvo dėl visų vakcinų. Hmm. Tai aš manau, kad jau tuo metu labai aiškus požiūris tarp to priverstinio noro kažką padaryti ir bandimų žmogų įtikinėti. Aš neįsivaizduoju, kad jeigu šiuo metu valstiečių ir Žaliųjų sąjunga būtų valdžioje, kad būtų priimti sprendimai daryti privalomos skiepus kažkuriuos arba verstis skiepitis, nes tai iš esmės numeigtų viską, ką mes darėme prieš tai keturis metus. Aš jau nekalbu apie tai, kad na, nėra efektyvus prie metodai. Ir dabar tikrai praktiškai diena iš dienos, mėno iš mėnesio vis labiau daugiai vairių tyrimų, kurie rodo, kad galimybų pasai arba imuniteto pasai, kaip jie yra kitur vadinami, Na, iššaukia iš esmės priešingą efektą. Tai yra žmonių pasikėstinimas į autonomiją, yra taip jautriai vertinamas, kad žmonės pradeda tiesiog iš principo arba iš noro priešintis neikti galimybų pasus arba na, priešintis vakcinacijos idėjai. Tai daug mokslininkų jau įvardina tai, kad galimybių pasai padarys labai ilgą, didelę tiksliau, Žalą ir ateičiai vakcinacijos tiesiog, na, formuodami tam tikrą mentalitetą. Aš esu skaičiusi ir tyrimo, kurie rodo, kad žmogus, kuris yra spaudžiamas vakcinuotis, netgi tampa labiau pažeidžiamo įvairiai dezinformacijai, jisai labiau linksta tada tikėti. Tai, na, visą tai negali ignoruoti ir, ir manau, kad tikrai buvo pasirinktas, Ne tas kelias. Jeigu būtų buvęs duodamas saldainis, aš taip, na, tą galiu kabutę savadinti pozityvus skatinimas, galų galia netgi 100 eurų išmoka išplėtus iki 65 metų, aš manau, būtų kur kas geresni rezultatai, plus nebūtų tokia piktą visuomenę, kas irgi, na, yra labai negeras visos tos privartinės politikos rezultatas.
0: Tai va čia labai pataikėt kitą klausimą, kur taipogi Facebook grupės neredaguota narys užakcentuoja. Vat rasą, jis kaip tik kad su klusaukai opozicija pravirko, nu gal nevirko, bet matyti kažkokius signalus tenais davėt, kad valentiai nukosiojo idėją mokėti seniorams už skiepus. Ir iš čia prideda panašu, jog ir opozicijai mėlas nešvietimas, dominuot virumas, pasitikėjimas, susitarimas su piliečiais, o tas pats rimas ar meduolis tik to į Klausimas, koks esminis opozicijos skirtumas, jeigu, naudo, jeigu ir vieni, ir kiti atsiluo naudoti tos behavioristinius elgesio keitimo metodus?
1: Na, kas geriausiai veikia bent jau tų pačių tyrimų duomenimis, tai švietimas ir ilgalaikis švietimas, ne tik momentinės, ką mes dabar turime padaryti. Nes, tarkime, Izraelio vakcinacijos teikmė yra iš dalies pagrista tuo, kad jie prieš keletą dešimtmečių vykdė labai aktyvę poliomelito vakcinos kampaniją ir daug mitų, daug nuostatų, daug informacijos buvo pateikta tuo metu. Ir dabar, na, daug kas pripažįsta, kad būtent tai, kas buvo prieš 20 metų Izraelija išaugino visai kitokį požiūrį, tai jiems labai nedaug tų tokių teigiamų paskatų reikėjo, kad vakcinacija būtų sėkminga, bet žiūrint į tai, kas yra efektyviausia, tai yra švietimas ir po to, jeigu mes turime jau na, galutinius vakcinacijos etapus, tai taip, tas meduolis išmokų pavydalu. Jis taip pat veikia, ta rodo tyrimai šalių Lietuvoje, galbūt jisai suveikia šiek tiek netgi geriau negu kitose šalyse, kur kas mažesnės išmokos.
0: Tai čia suveikia todėl, kad mūsų visuomenė vis dar skurdesnė negu vakarų Europos ar, ar čia kažkokie e, identiteto, nežinau, kultūrinio kažkokio dalykai.
1: Iš labai sunku pasakyti, man teko skaityti vieną tyrimą, atliktą su jungtinių valstijų medikais. Tai na, pripažinkime, kad medikai jungtinėse valstijose mm, nėra skurdžiai gyvenanti klasė. Tai ten buvo skatinama vakcinacija nuo gripo, gripo vakcina ir gydytojams buvo sūlama išmoka po 25 eurus nadovanų čekiai. Arba kitai grupiai buvo sūloma, jeigu na medicinos personalo ten tikras procentas, tai kavos aparatą pastatyti koridoriuje. Tai suveikia tiek vienas, tiek kitas dalykas. Tai labai yra sunku pasakyti, o ne tas gluminės priežastys. Matyt kartais ane, konkurencija dėl aparato, kuri kolektyvas gaus, arba tiesiog tas, toks pozityvus stumtelėjimas. Jis tai greičiausiai, kad padeda, padeda apsispręsti.
0: Čia panašu į azartiškumo stimuliavimą, bet, kadangi užsiminėta apie Ameriką, tai e, toj pačioj, žodžiu, pietinė Junktinėje valstijų dalyje, vienoje ir kitoj pusėje yra valstijos, kurios yra didelės tiek plotų, tiek populiacija ir turi kardinaliai skirtingus e, to, sakykim, vex mandates, kurie vadina, žodžiu, iš nu lietuviškai tai būtų. Skiepo mandatas, kur tu be skiepo negali nieko daryti. Ir pas juos, tose valstyje, kalbu apie Floridą ir Kaliforniją, Kalifornija yra drakoniškos tos priemonės visos implementuotos, Florido yra visiškai laisvai. Mirtingumas ir, ir, ir sargamumas <nėdžių> nėra taip, kad Kalifornija išvelniai tariant, pasakykime taip, būtų kažkuo geresnis. Tai ar mes tikrai tą prasme tą tokį vat, priverstinį pandemijos valdymas, skiepų žodžių formą galima apsoriutinti ir laikyti vienintelę formą, kaip galima įveikti pandemiją?
1: Man jau, kad tikrai negalim laikyti ir, pavyzdžiui, netgi yra arčiau, tai ta pati Lenkija, ten nežinau, kiek yra tekę būti ir, ir palyginus neseniai, tai niekur nėra reikalaujama jokio vakcinacijos įrodymo, nei kertant sieną, nei, nei keliaujant šalyje. Ir antra vertus, jeigu pasižiūri Lenkijos pandemijos valdymo rezultatus, tai jie tikrai yra nepalyginamai geresniai negu Lietuvoje, ar Latvijoje, kuri turi ir komendanto valandą ir nepaprastai padėtį. Tai šiuo atveju matyt, na tam tikras laisvės suvokimas ir ateliavimas į žmonių atsakomybės, tai aš many irgi veikia. Ir to dalyko negali paneigti, galų galia ta pati Skandinavija, ne Švedija, kurie laikėsi labai švelniai tariant kitokio požiūrio į, vakcinac... į visą pandemiją. Jis turi pakankamai neblogus rezultatus, ypač dabar tame antriame pandemijos etape.
0: Tai, kad per daug neįlistumai į pandemiją, nes čia yra pavojingas, mm. žodžiu, su kuris pelgėja su bet ko kalbant. Apie ar dar paklausim, kadangi yra, yra tie skundai į konstitucinį teismą. Tai vienas iš, iš patronų klausia, koks dabar skundų konstitucinėm teisme statusas. Jūs kaip teisininkė matyt šitą dalį šiek tiek sakat vis tiek.
1: Na, esu ir kaip teisininkė, ir kaip pat bent jau dviejuose tuose skunduose Seimo narių grupės. Tai šiuo metu jie yra visi keturi skundai darots priimti. Paskutinysis dėl galimybių paso apribojimo jisai yra priimtas nagrinėti, sakyčiau, skubos tvarką, kada galima tikėtis, kad na, tos skubos tvarkos jos nėra pakankamai išsamei sureguliuotos, bet praktikoje kiek neko matytis teismo veiklą, tai kažkur tikėtis būtų galima per 3 per šešis mėnesius tokiam intervale jau teismo atsakymo, užuotas atsakymas, paprastą tvarką nagrinėjant, jis tai ateitų po metų ar kiek daugiau. Tai manau, kad tuos atsakymus, bent jau dėl galimybių pasų ateistatumo, mes tikrai matysime palyginti greitai, o dėl visų kitų dalykų, kuriuo buvo kreiptas, tai, atsimenat, vieną kartą prie jūsiais darots metais buvo uždrausta ir Lietuvos piliečiams grįžti į Lietuvą, jeigu jie yra su tas rezultatų, tai tos bylos, jos nagrinėjamas yra įprastinę tvarką.
0: Tai va čia darbūtų klausimas irgi žiūrovo toks pesimistinis, o kas bus, jeigu konstitucinis teismas visgi priims nepalankų sprendimą tasme klausėjams? Kokia, kokia strategija toliau ir ir kaip jūs matote situaciją?
1: Na, pirmą, matyt, reikia sulaukti konstitucinio teismo sprendimo, aš tikrai nespėliočiau, kai bus, bet nenoriu daryti poveikio teismui, tai galiu pasakyti, kad tikrai, na, nebūčiau kreipusios arba nebūčiau sutikusi atstovauti į manarių narių grupės, jeigu nematyčiau, kad ten gali būti ir labai rimtų konstitucingumo problemų su galimybių pasu. O jeigu ne, tai visą laiką yra galimybės individualiuose skunduose ar paskui pasiektų bylas galbūt kažkokiu atveju ir žmogaus teisių teismą. Aš taip įtariu ir turiu tokią nuojautą, kad tie ribojimai buvo tokio masto ir tiek žmonių palietė, kad vienu ar kitų pavidalu, Tas reguliavimas jis anksčiau ar vėliau bus patikrintas ir patikrintas pilna pirmtine. Tai Nes na, paprastai tokios intervencijos ir žmonių laisvės, jos yra neįlinės intervencijos ir iš esmės, na, netgi labai sunkiai reikėtų ieškoti, ar Lietuvos istorijoje naujausių laikų yra buvę tokie žmogaus teisių ribojimai, kokius mes turime dabar.
0: Nu, nepasvaptis matyti ir jums, kad kai kurios žinias plus priemonės garsiai kalba apie tai, kad ir kai kurie, sakym, pakankamai žinomi arba matomi ir turinti svorio, pavadinkim taip, veidai, kad galimybių pasas dabar jau atėjo ir, ir jis čia liks amžinai. Ta visume, pakeis teisės vairuotojo pažymėjimo turi omeny ir visus kitus dalykus. Kaip jums atrodo vat, toks situacijos dramatizavimo kampas? Ar jūs tikit, kad, nes, nu, iš požiūrės maždaug toks, kad jeigu valdžiai duodė kažką, tai patoj, to savo galios prarasti nenori. Tai ar, ar taip jau ta segregacija ir kontrolė žodžiu nusimata, kad mes čia turėsim visus tos brave new world'us Lietuvoje ir, ir netik Lietuvoje?
1: Na, aš nemanau, kad mes turėsim Aš šiek tiek kitaip matau tą situaciją, nes mano galva ateis laikas ir labai greitai ir bus gėda prisiminti, kokiu laikotarpiu mes gyvenome ir kaip kai kurie iš mūsų elgėsi. Nes taip jau yra, kad medicinoje kartas nuo karto pasitaiko tokių situacijų, kai dėl vienu ar kitų priežasčių tas žmogaus teisės bandoma riboti. Tai pradedant matyti lobotomijos operacijoms savo laiku, dar pokaryje, kur dabar visi pakraupė žiūri ir sako, kad tai buvo žmogaus žalojimas, nors tuo metu atrodė dižiulis pasiekimas ir berots buvo gauta netgi Nobelio premija. Ir baigiant tokiais visokiais irgi kontroversiškais dalykais, kaip Švedijoje berots. Iki 70-ųjų metų buvo teistata Romų sterilizacija be jų žinios, ar Bulgarijoje panašios, panašus atvejai, kurie tuo metu buvo pristatomi visuomeniai kaip labai pažangus mokslo dalykas, bet iš esmės jie ribojo vienos ar kitos žmonių grupės teisės. Tai aš manyčiau, kad su galimybių pasiais bus lygiai tas pats. Visi po kokių penkisdešimties ar nereiks ir tiek po dvidešimt penkerių metų prisimins pandemiją kaip didžiulį iššūkį ir kartu, na, nedekvatų žmogaus teisų ribojimą. Ir bus gėda ties, tiesiog prisiminti tuos žmonės ar tuos veiksmus, kurie buvo padaryti, nes taip yra. Ir, na, istorija, jinai kartais, norim to ar nenorim, jinai yra linkusi kartotis. Lygiai kaip ir žmonių noras nevaldyti, kažką nurodinėti, bausti, drausti. Jis tai irgi yra linkęs vienai per kitaip istorijoje atsikartoti.
0: Nu, sakykime, taip, 50 ar 20 metų skamba ir taip pakankamai baugiai. Net, netgi, jeigu tas, me, kiek mes anksčiau pavyks susiprasti ir kažkaip tos demokratinius, tokius civilizuotus metodus taikyti. Gerai, tai palikim galbūt šiek tiek tos klausimus, vis tiek apie juos dar pakalbėsim, neabejoju ne, abejoju, ne kartą. Šiek tiek įsileiskim į yellow pages. Yra spekulacija, jums gal iš, iš, iš sakym, Seimo irgi koridorių geriau matosi apie valdančią koaliciją. Buvo klausimas, at, kiek tikėtina, kad Laisvės partija atsisakys, žodžiu, dirbti su valdančiais su koalicijos partneriais ir, ir jūsų buvęs kolega ir jo naujoji frakcija įsileisi į, į valdžią, kaip jums atrodo?
1: Na, politikoje matyt viskas yra tikėtina ir net labiausiai netikėtinė dalykai kartais tampa realybę. Tai aš visą laiką taip tą tikėtinumą labai atsargiai vertinu, bet mano galva tai laisvas partijai atsisakyti dabar buvimo valdžioje, žinant tai, kiek jie turi kontraversiškų projektų, manau, būtų nerealu. Jams valdžiai yra įrankis tuos projektus priimti, nes jeigu jie tik išeis opoziciją, tai tikėtis, kad Tevinės sąjungos ar kitų frakcijų valdančiųjų nariai rems narkotikų dekriminalizavimą, bent jau tokia apimtini, kaip remia, arba partnerystės tokia pimtinė, kaip jos yra reguliuojamas, tai yra neįtikėtina. Tai dabar jau jiems yra sunku prasistumti, turint visus svartus. Išėjus iš valdančiosios daugumos būtų dar sunkiau. Tai nebent galėtų galbūt įvykti toks dalykas, kad jie būtų išstumti arba išprovokuoti išėjti iš valdančiosios daugumos, nes aš tikrai matau, kaip dalis konservatorių frakcijos arba dalis liberalų kenčia su kanda Matydami, kokią žalą koalicijai bendrai daro tas tokių jaunėlių brolių, laisviečių išsišokimas, kad visai koalicijai tenka aiškinti dėl vienos ar kitos iniciatyvos, kaip ten buvo kažkada su Seimo toletais, ne ir jų reforma. Tai kad seni politikai gali norėti kartais na, išmesti jaunėlius, ir juos pakeisti kažkuo kitu, o tas kažkas kitas, tai natūralu, kad visų žvilgsniai krypsta į Saulio skvernelio frakciją, tai taip, bet ar Sauliu skverneliui reikia visos tos valdančiau išgyvenamos katastrofos ant savo sprando, tai aš manyčiau, kad irgi ne.
0: Tai, bet ir iš jūsų kalbos, nors esat labai dalykiška, girdysi jaunėliai, jie ten sako agroliberalai, Tai, žodžiu, yra, yra į Seime tas virusas.
1: Aš tiesiog, na, matau, kaip Laisvės frakcija įneša tokio jaunatviško chaoso ir ar tos nepatirties, tai čia kartais susilankyti tikrai yra labai sunku. Aš įsivaizduoju, kaip juos policijos partneriai privačiuose pokalbose, matyt, kartais vadina. Ir ne tik įsivaizduoju, bet ir tenka kartais girdėti, bet realybė yra tokia, kad na, koalicija yra frakcija arba partija, kuri yra labai sunkiai prognozuojama ir kuri turi na ultra-radikalią darbuotvarkę, kurią bando įgyventinti.
0: Nu, bet... Laisvės partija tą darbotvarkę savo pakankamai aiškiai artikuliavo ir anksčiau, tai aš manyčiau, kad čia nėra joks, jokia nuostaba, bent jau neturėtų būti jokia nuostaba kitiem koalicijos partneriam, nes nu, tai į rinkimus buvo einama su tam tikra programa.
1: Bet matote, vis tiek politikai, matydami programas, jie supranta, kad galima pasirinkti arba solidžius. Arba ne visai solidžius būdus tai programai įgyvendinti. Tai idėja, bet laisviečiai kartais renkasi tokius ne visai solidžius būdus tai programai įgyvendinti. O, 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 o ką Jūs
0: vadinat ne visai solidžių būdų? Patekite pavyzdė, nes daugam galbūt kils klausimas.
1: Na, tarkime Morganas Danielės pasakojimas apie jos narkotikų vartojimą, ne. Arba dabar steimo nariams nuolat į mėtomi laiškeliai dėl dekriminalizavimo. Tai, na, tokių dalykų yra, kurie šiek tiek trikdo politikus, ypač tuos, kurie yra labai stanai politikoje ir kurie, na, tokių įvairių žingsnių nelabai matė ir nelabai prie jų prateš. Šiek tiek huliganiškai atrodo ir tie atveji, kada tu žinai, kad balsų neturi, bet tu sieki klausimo įtraukimo į darbo atvarkį. nes dekriminalizavimas taip ir vyko. Jie puikiai žinojo Laisvės partija, kad konservatoriai neturi balsų ir neturi balsų liberalų sąjūdis. Jie buvo apie tai informuoti, tačiau nepaistant to vis tiek reikalavo to klausimo darbo atvarkėje. Tai, na, taip paprastai politikoje, jeigu tu nori pasiekti savo tikslo, tu tikrai nevadins kolegų agroliberalais, nes žinai, kad paskui tiesiog tų agroliberalų balsų gali nebūti ir kitų klausimų. Tai,
0: Jo, tai ten blogi, ne, ne tik į agroliberalus nukreipta, bet yra į krikšonis demokratus. Taip, taip. <laughs> jo, tai gerai, palikim, palikim šitą koalicijos klausimą spręsti koalicijai, galbūt bus proga pasišnekėti ir su jais tiesiogiai. Pakalbėkim apie Lietuvos valstiečių žalių sąjungą. Čia vienas bendras mūsų pažįstamas dovelas Petkus, Tokią kalambūrišką klausima, užduoda su, 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 su gražiai įžanga, bet potekstą jo iš tikrųjų verta diskusijos. LVŽ turi stiprią platformą ir įsitvirtino Lietuvos politikoje. Dėl pirmo sakinio čia, aišku, būtų galima, kad jis tai taip, nes antrus rinkimus yra parlamente, ar turi stiprią platformą, nežinau. Bet jie trūksta stiprių lyderių, ypač veidų po Saulės kvernelio išeimo. Kur partija ketina turi ieškoti ir kas galėtų tapti pagrindinių partijos garvežių artėjantžiose rinkimuose? Nu, tai dabar, Agnė, pasakykit, kas tas garvežys bus, kuris trauks jūsų lakumą, visą sąstatą? Aš
1: tikrai ne, nespėliosiu ir nebandysiu kažko įvardinti, jo labiau ir rinkimai yra dar labai toli, nes kas dabar matyti yra labai aktualu ir kur partija pamažu pradeda jau dirbti ir ne kai kuriuose regionuose ne visai pamažu, bet ir labai intensyviai tai yra vietos savivaldos rinkimai, kur iš esmės kiekvienai rinkimo apygardai reikia stipraus lyderio, kuris galėtų tiek sąrašai savivaldybų tarybus atvesti, tiek ir pretenduoti į merus. Tai aš manau, kad čia turėtų būti tas pagrindinės lyderis, O lyderių Seina, tai, aš manau, mes turime tikrai nemažai, ne yra lyderystės ir šešėlinėje vyriausybėje, tai Seimo rinkimams dar turim labai gražaus laiko pasiruošti?
0: Tai dėl Seimo, kad, kad yra du lyderiai parlamente, iš judų eidai, kuriuos žino visi, tai mes nesiginčiam, aš neminėsiu tų vardus, vienu šneko, kitas irgi yra žinomas gerai, bet ok, tai kai atsavivaldybų tarybos, sakot, ar yra kažkoks planas, kiek... Koks rezultatas būtų laimėjimas, žodžiu, valstiečiam po ateinančių rinkimų savildos?
1: Na, laimėjimas, matyt, visą laiką yra tai, kad tu gauni daugiau, negu kad tu turėjai. Aš spėčiau, kad taip yra laimėjimai skaičiuojami, bet manau, kad tikrai pamatysime, nes dirbti šį kartą partija sąjunga pradėjo pakankamai anksti ir, ir juo labiau Dalis ir Seimo narių įmasi gana atsiekingai tos liderystės, tarkime tas pats Saurelius Svėrygą Kaune, kur jau yra įvardinta, kad bus mūsų kandidatas į merus tikintis ir ar kažkokios na mažos frakcijos miesto taryboje.
0: Jo, čia, čia, čia smagus dalykas. Saurelius Svėrygą tikrai nepamaišytų Kaunai, bet jo matyt pritrauktų po to Seime. Čia vadarė tos klausimas iš patrono irgi šitą temą ir jisai pakankamai prasmingas, Mano, Klausia žodžiu, kaip jūs planuojat pakelti reitingus, nes opozicijos lyderių reitingai panašus su pozicijos, kas yra gėdinga mano akimis. Čia matyt, yra turima, amenį galbūt Ramono Karbauskio reitingų panašumai, Gabrieliaus Landsberg ar kažką panašaus. Kodėl taip yra, kad opozicijos <coughs> lyderiai, sakykime, taip. Po metų, būdami po, me, opozicijai, vis dar taip prastai vertinam visuomenį. Ar čia, ar čia, tasme, trivialu, ne, 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 nesvarbu, ar visgi kažkaip tai alermuoja.
1: Na, mes niekada labai tų reitingų nevertinam, bet bendrai aš dabar bandau galvoti, o kurio lyderio reitingai būtų labai blizgantis. Tai tokių lyderių matyti nelabai ne ir ne kažką, nes tokia jau lydera dalia matyti yra, kad tenka gana dažnai pačius bijuriausius klausimus komentuoti, nes nebelieka, kam daugiau tą daryti. Ir natūralu, kad tada su lyderiais siejas ne tik geri dalykai, bet siejas ir žmonių sąmonė, ir ne patys geriausi dalykai. Tai aš manyčiau, tas ir iliustruoja geriausiai, kodėl tie lyderiai turi mažus reitingus kaip asmenybės, o partijos kartais turi tuos reitingus didesnius, bet matyt, nereitingos ties esmėjo darbuose, kuriuose, kuriuos tie lyderiai daro.
0: Čia labai, labai, labai filosofiškai atsakėtų. Atarkim, šitogi Lietuvos socialdemokratų partijos lyderės reitingai ir ypatingai skirtumas tarp teigiamų ir neigiamų yra, yra gerokai geresnis. Netgi tas pats Saulius Kvernelis, kuris daugumos akise matyt, nu yra kvestionuojamas, tai pasakykim, jo reitingai, man atrodo, jeigu aš neklystu, balansas irgi yra šiek tiek geresnis negu jūsų partijos lyderio. Bet jūs sakot, kad tai yra visiškai visiškai nesvarbu judant į priekį.
1: Na, bus įdomu pažiūrėti Kvernelio reitingus, kai jisai turės partiją paveikusią bent du ar tris metus, Tai tada matyti reikės ir tuos reitingus vertinti jokio partijos lyderio. O ponios Blenkevičiūtės reitingai na, yra savotiškas fenomenas, kuris, aišku, partijai turėjo didžiulę, jos reitingui partiniam, turėjo didžiulę įtaką, bet žiūrint į paskutinės reitingų analizas, panašu, kad ir ten yra jau preauktas to saugimo lubas, kurios svargiai yra ar daugiau kils. bet tai yra jau asmenybės fenomenas, ką aš taip labai išskirčiau iš tikrųjų.
0: Nu gerai, tai dar vis tiek labai biškiai pakamantinėkim jūs šitoje Tai ar nėra taip, kad po to bus per vėlų, kažkaip tai, sakim, taip nacionalinės politikos ligmenyje auginti lyderius naujus ar garvežio traukėjus, pačius garvežius, kaip čia sakė, ar, ar visgi nėra, at, mane šiek tiek stebina, bet nu, tarkim, Tapatį Laisės partija jau sukasi jos reklamos YouTube. Aišku, ten fokusas yra į savivaldą, bet ten užkabinamos tokias yra nu, ir bendresnės temos. Ar nėra jau laikas galvoti ir apie, apie tos Žodžius Seimo ar atėjančius rinkimus, nes Nu, kaip mes matom, Tevinės Sąjungos patriarchai buvė lyderiai kalba, kad nu, solidi partija galėtų ir dar keturis metus dirbti ir, ir viskas yra gerai. Tai ar, ne, ar nepadėsit jiem neveiklumu?
1: Tai maničiau, kad konservatoriai savo nusiraminimui ar paguodai gali ir ne netokių dalykų dar prikalbėti. Tai tas savipaguoda kartais galbūt geras dalykas savo pačiam ir savo rinkėjams, kad jie neišsibėgiotų, bet žiūrint į tą didesnį perspektyvą trijų metų, tai aš manyčiau, dar tiek Lietuvos politikoje dalykų gali įvykti, kad kalbėti ir ruoštis kažkaip specifiškai Seimo rinkimams, į tai dėmesį, o netarkime, į savivaldos rinkimus arba... Galų galiai tą patį darbą seime, ką opozicija taip pat turi na, dirbti vienai par kitaip. Tai, na, nežinau, ar būtų geras metas dabar tarkime nominuoti kandidatą į premjerus, kuris bus 23 metais.
0: Nu gerai, paklausim tave dar iš kito kampo. Ar nėra kartais planų, nes vėlgi čia vienas žinomas politologas visai neseniai, išdėstė minti, kad Lietuvoje yra per daug politinių partijų. Aišku, jis ten būtų prasiplėtė, kad jis yra, nemano, kad reikėtų jas riboti kažkaip ar kažką, bet ar šitos narratyvas, nu, žiūrint į taip be jumoros, sakykime, bet taip rimčiau, ar negalvojat, kad būtų prasminga, tarkim, suvalgyti savo pagrindinį konkurentą o poziciją, kaip nors susijungiant jėgas ir panašiai.
1: Kurį jūs norite suvalgyti?
0: Nu, pavyzdžiui, darbo partiją.
1: Nežinau, aš, aš tokių nei gandų, nei minčių tikrai negirdėjau. Jie nelabai ir valgomi, man atrodo.
0: <laughs> Supratau, tiek, ne, tiek neskanus čia dabar, ne, kuriu, jokais klausiu, ar... Ar, ar, ar jūs nemanot, kad valstiečių žodžių partija galėtų su kažko susilieti ir tapti kažkokią, nu, tokia platesnę skėtinę organizaciją, kaip čia mėgsta kai kurie kalbėti apie kitas politinės organizacijas?
1: Na, nežinau, aš sunkiai įsivaizduoju bendrą valstiečių darbą su, su darbo partija ir, ir kai kuriais nariais, kurie... Bet
0: daug klausimų jūs panašiai mastot ir panašiai kalbat, tarkim, at kultūrinių karų šitose batalijuose, tai galima sakyti, ranka rankom, kojo kojon?
1: Nu, aš nežinau, ar tarkime mazuronė su gapšiu labai jau taip kultūriniuose karuose, ranka rankom ir koje kojam. Ten yra pakankamai liberalių žmonių, kurie galbūt nustelbti, yra konservatyvesnio lydero ir savęs tiek nerodo, bet ten vertybiniu požiūriu yra pakankamai toks margas, margas darinys
0: bet balsuojant, jie konsoliduojami teisingą linkmę.
1: Taip, bet čia jau matyt, matyt partijos lyderio namas.
0: Supratau, nu gerai, tai žodžiu, nekamantinėsim daugiau žodžių, bus dar progų, nes Agne vis tiek neišduos garvežio. Kaip supratom, šį kartą vienas iš tokių įdomesnių klausimų, jau tai perinant prie tokios jau atsipalaidavusios dalies laidos, Buvo tas, kad ir turintuomenį jūsų specializaciją ir kaip visai neblogai jums pavyksta Facebook'e nušviesti kai kurias teisnius dalykus, klausia patronas, R. Čia dėl tų pačių reitingų, jisai sako, bet nu, iš principo mano visai validus klausimas. Ar nereikėtų renkti filmuoti YouTube kažkokios tinklalaidės pozicijai ir konkrečiai vat, valstiečiam, kurie aiškintų savaitės nuveiktus darbus, pristatytų ateinančios savaitės planus? Ir, vat, iš iškart pagalvau, kad Agnė galėtų labai sėkmingai dekonstruoti tam tikrus teisės aktus, kurie yra ant stavo. Ar tokių planų neturit?
1: Na, kai kurie kolegos bando tą daryti kaip kolegė Aurelijus savarankiškai, taip šiek tiek diskutuoja matyti apie laidų arba diskusijų ar įrašų didinimą, nes tai feisbuke natūralu, kad yra, yra patrauklu, tai matyt tuos pokyčius ir matysti jau žiūrovai kažkurio metu.
0: Na nu, tai, tai dabar pasakyti, kada mes jau išvisimaginės iš Širinskinės YouTube kanalą su, su kontentu, kuris išeina vieną kartą per savaitę.
1: Tikrai, tikrai to neplanuoju asmeniškai.
0: Supratau. Gerai, tai aišku, reikia paliesti ir, ir labai rimtus klausimus, kurie buvo užduoti. Tai vienas iš tų tokių, kuris mane vis šiek tiek nustebino temoje, bet nu kadangi mes... Leidžiam gali nuklido temos. tai vienas iš Facebooko grupės narių klausė tokio labai svarbaus klausimo. Kaip susipažinot su Ramūnu Karbauskiu? Ar galit atskleisti į <laughs> domą aslapti?
1: Na, susipažinom tiesiog aš su dalimi žmonių, kurie buvo valstiečių ir Žaliųjų sąjungoje, buvau pažįstama. Kaip surima baškienę lygiai taip pat buvo pažįstama ir teko dirbti ankstesnėse kadencijose kaip ekspertui su Povilu Urpšiu, tai per juos ir įvyko ta pažintis.
0: Tai Jūs paviliojo valstiečiai iš kitos politinės partijos globos ar kaip čia buvo?
1: Na, aš nesakyčiau, kad paviliojo, nes per tuos metus, kiek dirbo universitete, teko bendradarbiauti su labai daug politikų, pradedant simatyti kai kuriais liberalais, Ir baigiant darbo partijos su tais pačiais kitais konservatoriais yra tekę padėti jiems renkti projektus, nes na, teisininko tokia jau duona yra, kad ypač jeigu tu sauro specializacijos teisininkas, kad tu per savo tą teisinę karjerą na, vienai par kitaip susiduri su visom politiniam partijom. Tai iš atveju greičiau mane pavilioja iš universiteto, nes aš studentų tikrai labai pasilgstu ir tą galiu labai nuoširdžiai pasakyti.
0: O jeigu nepaslaptis, paslaptis, su kokiais Tevinės sąjungos parlamentarais jums teko dirbti, Ne šiaip daug, matyt, kiltų klausimų.
1: <laughs> ne, mums natūraliai mes bendravome ir su, su ponu Dagiu, ir, ir Vilija leknaite Bramikinė, dar pažįstu už tų laikų, kada šeimos politikos koncepcija buvo rengiama ir poniai Rena Dagutėne yra tekę tikrai su nemažai žmonių bendrauti per tą laikotarpį, Manau, tas yra normalu, kada to galų galia dėl tų pačių teisės aktų ekspertizų arba dėl kažkokių universiteto pastabų vienam ar kitam projektu įsikiečiamas į Seimą ar į frakcijas.
0: Čia vat, kaip vieną raktinį išgirdau žodį ir prisiminiau, kad konkrečiai palaida tokio klausimo nėra, bet jisai buvo anksčiau, kažkuriam dabar nepasakysiu, formatė iškilęs kad nevažodžiu valstiečiai turi daug bendros su Sveikatos ir Teisės institutu, o tiksliau su vienu asmeniu, kadangi asmuo irgi čia dalyvavo diskusijų po laidos temą, tai paklausiu, tai kas valstiečių Saraginė Širinskėnė sieja su kai kuriais Sveikatos Teisės instituto steigėjais, pavadinkim taip?
1: Jūs Kristina apie Kristiną greičiausiai klausyti. Galimai.
0: Tai,
1: galimai. Vesnai ten reiškia, sumačiau ir aš tikrai pažadėjau, kad mes mano gimtadienį pagaliau šią smačią.
0: Jūs, ne pažadėjau, čia jau visiems, žinokit, kurie, kurie matė. Tai jūs jau neapteisit tik su Kristiną.
1: Tai va, o Kristina šiaip yra viena iš geriausių Mano turėtų kažkada studentų, kurią aš suradau ir, ir pastebėjau, Ir mūsų katedras surado tuometinį ir pastebėjo dar Mikola Romerio universitete. Ir tada buvo pakviesta baigusi bioteisės programą stoti doktorantūrą, nes katos teisės metu tų specialistų, ypač diplomuotų su daktaro vardais, tikrai trūko. Tai tas Studijas tam pradėjo ir natūralu, kad užsimesga tam tikras ir profesinis ryšys kaip, kaip dėstytoja ir žmogiškas ryšys. Tai nei dirba šiuo metu pas mane padėjėja, bet jeigu klaustumėte, ar aš žinau, ką neveikia po darbo, aš tikrai nežinau, tai yra jos laikas, kurį jinai suderina augindama penkis vaikus ir dar būdama. Labai labai aktyviai Tai aš čia tik kaip dėstytojo buvus, tai tikrai galiu labai nuoširdžiai pasidžiaugti, kad tokių žmonių yra ir kad juos teko pažinti arba sutikti ir šiek tiek tą mokslo kryptimis kryptimistumtelti savo laiku.
0: Nu, tai dabar visiems, kuriem buvo klausimų, kaip čia yra, jau man atrodo, turi būti aišku. Tai yra dar vienas klausimas, labai aišku, temoje svarbus 21 metų, sakim, taip, apžvalgoje tokioje, kuriam mes šiandien padaryti. Klausė vienas iš Facebook'o zėkėjų, kodėl nenubaudėt valiau ažūlo už atostogas Egipte. Tai dabar pasakykit, kodėl nenubaudėt.
1: Čia tikrai yra pusės metų arba metų problema. Tai valio ažūlo, kiek aš žinau, ten stvarstė tokios ir procedūrų komisiją ir jis įgavo pastabą ir Nes tokių baudų stėjimo nariams nėra, Aišku, kolegai, kuris jau penktus metus dirba stėjimą. Dėlėtų žinoti, kad kai išvažiuoja į užsienį, reikia gauti pritarimą, bent jau į tą užsienį, kur ne Europos Sąjungos užsienės. Europos Sąjungoje tas Seimo nario keliavimas yra paprastesnis. Tai iš atveju jo tas nusikaltimas kabutės ir buvo, tai kad jisai to pritarimo na, nebuvo gavęs.
0: Jaunas, jaunacviškas, kaip, kaip sakėt laido, žodžiu, politikas.
1: Na, aš kiek suprantu, ten žmona jam surprizą padarė, kuris tai matyti tiek apsidžiaugęs surprizų ir biletais, kad pamiršo pasiklausti Seimo valdybos.
0: Tikrai taip, negali pikti klausimų. Tai dar buvo vienas labai svarbus klausimas, čia einant į pabaigą, turint va dar kelis klausimus, tai čia tas svarbus kur klausia žodžiu Facebooko sėkėjas, kaip jaučiatės meluojantį policiją ir ar tai nesikerta su jūsų krikščioniškomis tiesomis. Tai dabar, Agne, pasakykit mums.
1: Mes dar bilinėjomės ir mes savo santykius, kas ten melavo, kas ne. Tai ir iš tiesų jaučiuosi nieko blogo nepadarius, kad nesipirkau maisto galbūt. Netame rajone, kaip atrodo kai kuriems pareigūnams.
0: Bet tai nesakot, kad piknaudžiavot tarnybinė padėtimi ir važinėjot kitose rajonuose.
1: Na, matot, nepaprastosios padėties metu, tai tarkimės tai nary turi išimtai keliavimai.
0: O jin tada buvo nepaprastoji?
1: Ne, ne, nebuvo.
0: Nebuvo. Supratau. Tai gerai, tada paskutinis klausimas, kuris yra toks abstraktesnis, kadangi jau visus tos tokius smulkmeniškus atsakėm, klausimas yra apie buldozerį. Bet Buvo tokių pasakymų, kad praeitoj kadencijai kai kas buldozerį naudojo, kaip va, dabar jaučiatės patyrę buldozerį į, į savo pusę, kad čia turime įstatymus įstatymų stumimas ir visą ir, 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 sakyta kuris įksta Seime. Ar, ar jeigu tektų galimai vėl būti pozicija, ar, ar, ar šitas buldozerio technikos nenaudotumėt?
1: Na aš sunkiai kur mes tą baudozerį labai taip naudojame. Na nu, gal čia kalba
0: yra apie pačią pradžią kadencijos, kai jūs turėjot pakankamai tokią substancialią daugumą matyti, nes nu, po to jau nelabai ir būtų galima prikišti. Bet
1: na, atsiminus, kiek pas mus buvo skubos tvarkų, tarkime, kad jos buvo vienetiniai atvejai ir kiek dabar yra skubos tvarkų. Ar ypatingos skupos netgi tai bijau, kad sunkiai galiu pasakyti, kad pas mus projektai buvo, tarkime, neišdiskutuoti, nes kai kurie iš jų vilkdavosi ir labai dirbtinai opozicijos stabdami, ir dabartinė opozicija tokių stabdymo priemonių ir nenaudoja, Ir antre vertus valandie, valdantie sugebėjo netgi pakeisti reguliavimą, tarkim ekspertinis vertinimas, ne, kuris, kurio buvo tikrai piknaudžiaujama mūsų kadencijoje. Bet tuo metu opozicija tuo šnekėjo, kad tai yra na demokratijos stabūklas. Tai ta valdžia, jinai praktiškai per mėnesį ir per kelis ekspertinį vertinimą padarė iš esmės Tai, na, yra kaip yra su tuo demokratijos suvokimu, bet valdančioji dauguma. Jeigu ne yra valdančioji dauguma, nei visą laik turės sprendimus. Tai yra balsus priimti sprendimams. Tai iš atveju, na, nu, tas buldozeris toks kartais yra stalyginis dalykas.
0: Tai nespjauna tai buldozerį. <laughs> Aš aišku, šaržuoju, bet... Na,
1: jisai tiesiog kaip stavoka kartais yra taip pertekliškai naudojamas ir galbūt ne ten, kur, kur reikia, nes valdantieji turi turėti balsus, kitaip jie nebus valdančiojo dauguma. Aišku, yra blogai, kad yra priimami statymai skubant arba nesitariant arba ignoruojant visuomenės nuomonę. Tai aš teną matyčiau galbūt labiau tą buldozerį, kad kada žinai, kad kažkam pritarė 20 procentų žmonių kaip galimybių pasui ar, ar kažkokiem priverstiniam skiepijimui ar partnerystė ir tu tai žinodamas priiminėjai įstatymus. Tai čia taip, man tada jau kveka ir.
0: Tai paskutinis klausimas bus mano, ne visgi ne bendruomenės, ne aš vat čia visai neseniai, žiūriu, prieš penkias dienas vienas jūsų postas man užkliuvo už akies ir Ten, aišku, jis buvo platesnis, bet aš noriu paklausti konkrečiai. Facebook'e rašėt, kad skaitot žvalgybos kontrolierių įstatymą ir jum nepleidžia jausmas. Tai at, norisi paklausti, kas tokio tam žvalgybos kontrolierių įstatymo projekte jum užkliuvo kaip teisininkai, į ką reikėtų dėmesį. nes čia visai neužilo, kalbėsim su vienu buvusių aukštų pareigūnų, tai vat galbūt bus proga pasišnekėti, tai norėtųsi išgirsti, kas ten va, tam projekte yra netokio.
1: Na, yra kuriamas toks superžvalgas, tai jeigu taip labai būtiškai sakytumėm, kuris prižiūrės visas kitas žvalgybos institucijas. Jeigu paprastai žvalgybos funkciją atliekančių institucijų vadovai, tai na, vienos ar kitos institucijos vadovai. Yra skiriami iš skaidžius galės, tai tarkime, VSD vadovas deleguoja prezidentas, o ne Seimas pritaria arba nepritaria, yra tas galių išskaidimas. Tai čia praktiškai tas žvalgybininkų žvalgybininkas, jisai bus skiriamas iš šimtinai Seime, atleidžiamas iš šimtinai Seimo iniciatyva ir aš puikiai suprantu, kaip jisai tampa pavaldžių arba priklausomų iš esmės nuo valdančiosios daugumos. Mes tą matėme labai gerai su genocida rezistencijos centro direktoriaus skyrimo ir atleidimo. Atėjo valdančioji dauguma, kurį nepatiko vadovas, kažko matyt nepadarė arba Nepateisino lūkesčių, tiesiog išleikštas nepasitikėjimas, kad blogai dirba, ir kitą dieną jis jau nebedirba. O to super žvalgybininko arba žvalgybos kontrolieraus galios, jos tikrai yra didžiulės. Iš esmės, bus matomi pirminiai žvalgybos šaltiniai, jisai galia susipažinti su teismų sprendimais dėl žvalgybos priemonių taikymo Ir nors įstatymas rašo, kad na, jisai negalės kontroliuoti teismų sprendimų, kyla labai nuostaklus klausimas, o kam jam tada reikės tai žinoti. Nes turim suprasti, kad čia vienas menėme asmenyje arba dviejose asmenyse, nes būtų du žvalgybos kontrolieriai, bus sutelkta visa visų žvalgybinių institucijų informacija. O nurodymus, kadangi skiria politikai, politikai jiems galės teikti. Tai ir informacijos nutekėjimo prasme, ir švalgybinės informacijos politizavimo prasme tikrai yra labai daug rizikų, kurių galbūt nebūtų, jeigu tas modelis žvalgybos kontrolieriaus būtų pasirinktas šiek tiek kitoks. Tai yra skaidant bent jau skiriančiųjų organizacijų galės.
0: O tai šiuo metu ar, ar šitas institucijas parlamentiniam ligmenį prižiūrė NSGK ar, ar iš vis niekas neprižiūrė?
1: Tai šiuo metu yra dvi tokios du Seimo padalinėjų, yra, yra institucijas tai NSGK ir yra dar žvalgybos komisija. Ir bent jau kieką žinau, tai ir Seimo kontrolierius praeityje yra tyręs tuos pačius, skundus dėl žvalgybos institucijų informacijos panaudojimo. Tai buvo, jeigu gerai pamenu, dėl ROTS MG Baltic ar kažkieno iš tos bylos šalių skundas dėl VSD veiklų, būtent Seimo kontrolieriui. Tai na, tu koordinuojančių arba kontroliuojančių kažkiek institucijų jų yra Bet politizuojančių institucijų nelabai, nes tikrai NSGK dabar neturi tokių galių, kokias turėtų žvalgybos kontrolierus ar žvalgybos komisija neturi. Čia mes turėsime na, ne visai kolegialų organų, turėsim du asmenis su labai koncentruotomis galiomis ir teisėmis žinoti ir kartu turėsime spektrą valdančiųjų politikų, kurių iš esmės sprendimas ir lems, kas bu žvalgybos kontrolierus. Tai, na, iš esmės jį be abejo, kad turės ir ar galės pasirinkti būtent valdančioji partija arba valdančiasios partijos.
0: O tai kaip pat jūsų manimu reikėtų šitą problemą spręsti? Ar čia turėtų būti MSGK ir žvalgybos komisijos kažkokia integruota dalis? Ar, ar, ar iš vis mums nereikia parlamentinės kontrolės mūsų žvalgybai? Kaip jums atrodo, kaip A, teisininkiai?
1: Politikų kontrolė žvalgybai kitokio lygmens, kad būtų matomi pirminiai šaltiniai, man skamba labai negerai, kaip ir teismų kontrolė, jeigu nebūtų pradėta vykdyti konkrečios bylos lygmenių. Jeigu trūksta kažkokių instrumentų, niekas netrūkda Seimo kontrolieriaus galės išplėsti, taip nekuriant papildomas institucijos su papildomais statatais tačiau turint tam tikrą kontrolės mechanizmą. Aš tikrai, pavyzdžiui, nesuprantu, kodėl valdantieji nesvarstė Seimo kontrolieriaus galių išplėtimo, jeigu jie mato, kad žmogaus teisų užtikrinimo į kažkokią instrumentą trūks.
0: Gerai, Agne, tai dėkui už išvalgas. Šitą temą tikrai dar pavystysim kitose formatuose, nes tai vis laika masina, Visuomenės dėmesį. Tokie slaptų institucijų žaidimai, valdymo ir priežiūros. Tai dėkui už skirtą laiką. Matau, kad sutarėm virš kaip sakoma, mandatą laiko gauta. Tai, kaip sakoma, dėkui visai kamalonui ir tikiuosi ne paskutinį kartą.
1: Aš taip pat ačiū Jums.
0: O žiūrom tada dėkui visiems, kad, kad žiūrit, nepamėčkit mūsų socialinio tinkluose ir ką, iki kitų kartų.